0: Presenteert Praat. Welkom bij een nieuwe Praat update Ik ben Hassan Elmaroui, aan de lijn in Barcelona. Daan de Geus, hoi Daan. Hoi, goeie avond. Hey, de testdagen in Barcelona zitten erop. Uh, geen tv-cruise deze keer, maar wel genoeg nieuws. Uh, gisteren vooral uh, was er veel te doen over dat zogeheten porpoising: dat, dat stuiteren van die auto's. Weet jij misschien wat daar, wat daar aan de hand was?
1: Ja, nou, om te beginnen is het heel moeilijk om daar een Nederlands woord voor te bedenken als, als journalist. Uh, ik heb alles voorbij zien komen van inderdaad stuiteren tot uh, uh, ja, hobbelpaarden, of hoe je het ook wil noemen. Um, ja, mensen zullen die filmpjes misschien wel gezien hebben op, op, op internet. En wat er inderdaad gebeurt is dus: die nieuwe auto's, omdat die qua downforce heel erg afhankelijk zijn van wat er onder de vloer gebeurt, van het ground effect, zijn ze eigenlijk ook ja, kwetsbaar tussen aanhalingstekens voor. Um, als dat verstoord wordt, bijvoorbeeld door hobbels in de baan of, of uh, dat je downforce op hoge snelheid uh, de auto zo naar beneden drukt dat je toch de bodem raakt. En eigenlijk als die aanzuiging van de vloer dan verstoord wordt, dan komt de auto dus omhoog. Maar omdat je nog wel die aanzuiging ook weer in stand kan krijgen, natuurlijk door te rijden, wordt je ook weer naar beneden getrokken. En dat zie je dus heel snel gebeuren en dat gebeurt dus vooral inderdaad op... Uh, ja, op rechte stuk, op hele hoge snelheid. En de coureurs vinden het uh, redelijk irritant.
0: Um, waarom gebeurde het gisteren wel en op dag één um, eigenlijk niet?
1: Ja, ik, ik, ik heb na dag één ook wel wat mensen gehoord. Maar ik denk toch vooral omdat er eigenlijk gisteren, uh, ja, uh, dan worden toch vaak de motoren in een wat agressievere stand gezet. Uh, dag één is toch vaak uh, dat mensen met uh, ja, de, de motor wat teruggedraaid draaien nog, nog niet helemaal vanuit gaan. En ik denk dat je daarom vooral gisteren zag, inderdaad. En... Uh, ik neem aan dat, dat, dat veel teams ook hun, hun auto gisteren wat agressiever hebben afgesteld. Dat betekent dat ze wat lager gezet zullen hebben qua, qua rijhoogte. Uh, en dat ze ook meegespeeld hebben. Gaat het ook nog voor problemen zorgen dit seizoen, denk je? Nou, George Russell van Mercedes, die zei van wel. Die zei, het kan zelfs een soort veiligheidsrisico zijn. Want op het moment dat jij in één keer heel veel downforce verliest, bijvoorbeeld in een snelle bocht daardoor en je auto wordt instabiel. Ja, dan, dan kan het natuurlijk kwalijk aflopen met bijvoorbeeld een uh, spin of een crash tot gevolg zelfs. Um, dus er zijn al wel wat gesprekken gaande inderdaad van wat, wat kunnen we hier nou aan doen? Moet elk team nou aan een eigen oplossing gaan werken? Kan dat ook binnen de regels die vrij restrictief zijn? Of moet misschien toch de via kijken van nou kunnen we hier iets op bedenken wat een soort pasklare oplossing is voor elk uh, team? Dus uh, ja, daar gaat absoluut naar gekeken worden. Maar ik vermoed dat we in Bagrijn uh, al wel teams met oplossingen zullen zien. En, en dat aan de hand daarvan gekeken gaat worden inderdaad van ja, moet elk team dit nou zelf uh, fixen of, of gaan we als zijnde een soort ja, extra regel invoeren om dit een beetje te, te beperken. Want het is wel iets waar ze zich dus inderdaad zorgen over maken. En zoals je kan indenken, als jij 300 km per uur rijdt en je auto begint ja, op en neer te gaan, dat is niet zo prettig.
0: Ja, ja, ja. En dan vandaag, hè, uh, dag drie, de laatste dag van de Barcelona test. Uh, Mercedes en Red Bull, die, uh, die lieten zich vandaag
1: echt zien. Uh, was dat spierballen vertoon of, of zeg het niet zo heel veel? Ja, ik denk dat het vooral een beetje uh, voor zichzelf kijken was uh, hoe zeer in vorm ze waren en hoe, hoe sterk ze zijn. Wat, wat, wat het spierballenvertoon betreft, dat zal niet zozeer naar buiten geweest zijn. Maar um, ja we hebben natuurlijk toch gezien dat Ferraris en, en McLaren sterk openden op uh, de eerste twee dagen. En ik, ik denk dat, dat, dat je toch vooral ziet, omdat die nieuwe auto's echt zo, uh, zo onbekend zijn nog voor de teams, dat ze wat minder aan sandbagging doen. Dat ze misschien toch iets meer aan het kijken zijn van, nou, waar ligt onze limiet? En dat zal misschien niet betekenen dat ze al 100% gaan, maar misschien wel dat ze uh, he, uh, ja, 95 of 90% gaan, waar ze dat normaal in de test toch echt niet zouden doen. Dus dat betekent dan toch wat eerder op zachte banden rijden, wat we Mercedes vandaag uh, hebben zien doen op vrijdag. En misschien met wat minder brandstof uh, in de tank. En het grappige is dan dat je inderdaad gelijk ziet toch weer dat Mercedes en, en, en Red Bull er gewoon, ja, de eerste vier plekken innemen. Net alsof er niet een regelwijziging is geweest. Maar het zegt, het zegt, het zegt natuurlijk nog niks voor het daadwerkelijke, het daadwerkelijke uh, competitieve plaatje. En dan uh, de man die met een nummer één
0: rijdt, uh, Max Verstappen, uh, met wat voor gevoel vliegt hij naar huis.
1: Ja, wel tevreden. Uh, hij heeft uh, woensdag enorm veel ronden gereden, 147 volgens mij. Nou, dat is meer dan twee raceafstanden, ruim meer. Uh, vandaag iets minder ronden, moest hij natuurlijk ook de auto delen met, met Sergio Perez, zijn teamgenoot bij Red Bull. Uh, ze hebben niet helemaal kunnen doen wat ze wilden vandaag, omdat er een paar rode vlaggen waren. situaties waarin de, de training even werd stilgelegd. Uh, Auto's die stil vielen of, of, of een crash, zoals hebben we nog gezien van Pierre Gasly. Um, dus dat was een beetje jammer, maar hij, hij liet wel weten na afloop van ja, het was gewoon een hele nuttige test, heel productief. We hebben een goed gevoel gekregen bij de auto, we hebben een goede indicatie gekregen van wat hij kan. En nu zullen ze hierop uh, moeten voortborduren in Bahrein, uh, half maart. Deed hij ook nog iets anders dan, dan de andere coureurs met de auto? Nou, er ging zo'n verhaal rond dat hij zijn rijstijl heel erg hebben aangepast. Uh, we konden gisteren met als Nederlandse pers even met Max spreken. Toen vroegen we dat ook natuurlijk. Toen moest hij eigenlijk een beetje lachen. Toen zei hij van ja, ik, ik pas mijn rijstijl eigenlijk elk weekend aan. Gewoon aan hoe de auto het snelst is. Um, dus ja, daar gaan we wat, wat theorieën en verhalen rond en, en, en die kun je ook wel op internet vinden hè, van waarom zou dat nou zijn? Is dat nou omdat die auto's nu zo, zo anders zijn en zo'n andere downforce uh, vergen? Maar ik, ik, ik denk dat je gewoon vooral ziet dat coureurs heel erg aan het experimenteren nog zijn met wat werkt in welk type bocht het beste en... Ze hebben natuurlijk veel in de simulator gezeten en ze zullen ook gewoon willen toetsen van ja, wat ik in de simulator heb geprobeerd, werkt dat ook in het echt inderdaad. Dus ik denk dat hij zeker niet de enige is die, die misschien wat bocht is, wat anders heeft aangesneden of aangeremd uh, dan normaal.
0: Hey, begin van de middag werd de baan opgespoten met water. Hier hadden we het uh, twee dagen geleden bij de vorige update ook even over. Um, hoe ging dat en, en, en had het überhaupt wel nut?
1: Ja, het ging inderdaad met een paar grote tankwagens die, die hebben een paar rondjes gedaan op ja, vrij langzame snelheid natuurlijk om de baan helemaal, helemaal ja, blank te laten staan eigenlijk. Um, en had het nut? Ja, dat zeker nut, want er zijn behoorlijk wat runs gedaan op, op regenbanden dus ook en ook nog wat op intermediates. Dat is de, de, de tussenband eigenlijk tussen droog en natweerband. Um, al was het opvallende wel natuurlijk dat zoals het dan altijd gaat, is dat, dat je toch de grote jongens vaak ziet die een beetje afwachten tot de kleintjes de baan droog uh, rijden. Um, al was de uitzondering daarop Daniel Ricciardo van McLaren, die, die in het begin heel veel, veel ronden heeft uh, gedaan. En ik denk dat het vooral voor de bandenleverancier Pirelli heel nuttig is geweest om te weten van, ja, hoe hebben die banden dat nou echt gedaan op een representatieve auto? Uh, want dat, dat is toch heel moeilijk. Uh, ze, ze hebben al hun testwerk eigenlijk gedaan met een soort, uh, ja, omgebouwde auto's van voorgaande jaren. En die zijn toch niet te vergelijken of moeilijker te vergelijken met die van nu natuurlijk. Dus het was heel nuttig in die zin.
0: Hey, we hebben nu drie dagen uh, testen gehad. Het is heel moeilijk om, om, om deze vraag te beantwoorden. Maar kunnen er al conclusies getrokken worden?
1: Nee, echt harde conclusies niet natuurlijk. Maar ik denk, als je voorzichtig een beetje tussen de regels doorkijkt, dat het er wel weer op lijkt dat Red Bull en Mercedes, uh, ik wil niet zeggen dat de kloppelijke teams gaan zijn, maar zeker vooraan gaan meedoen. Um, die, die gaan absoluut weer races winnen dit jaar. McLaren en Ferrari lijken, zoals verwacht, wel stappen gezet te hebben ook. Dat waren de teams die vorig jaar natuurlijk derde en, en vierde waren. Uh, en die, die zien er gewoon allebei heel goed uit. De grap met Ferrari is vaak, die wordt dan gemaakt van ja, als zij een goede winter hebben, dan weet je dat ze de boel een beetje hebben lopen managen misschien, en dat ze misschien eigenlijk helemaal niet zo'n goede auto hebben, dat het vooral om de schijn ging, maar dat is meer het Ferrari van vroeger en niet het Ferrari van nu. En het lijkt toch wel alsof ze het redelijk op de rit hebben en de McLaren ziet er ook gewoon heel goed uit. Dus dat zijn wel de vier teams waar iedereen in positieve zin het meest naar kijkt, met natuurlijk de verwachting, ook wel vanuit uh, McLaren en Ferrari wordt het uitgesproken dat Mercedes en Red Bull nog het sterkst zullen zijn. Uh, vooral van Mercedes denk ik dat we in Bagrijn tijdens de tweede test uh, ook weer wat, wat nieuwe dingen op de auto gaan zien. Dat is een beetje een vaste aanpak. En ja, in negatieve zin wie tegenvielen eigenlijk Alfa Romeo en Haas vrij weinig gereden. Veel problemen bij Haas, ook op, op het commerciële vlak natuurlijk, op het publicitaire vlak, door die, die, die Russische band uh, die ze hebben. En Alpine, het uh, team waar Fernando Alonso zit, viel toch ook enigszins tegen. Uh, niet echt indruk gemaakt. Wel redelijk wat gereden op uh, woensdag en donderdag, maar er bestond toch wel vermoeden dat ze enigszins met de handrem erop reden. En uh, ja, vanochtend, vrijdagochtend gingen ze voluit en toen uh, stond Alonso uh, ja, toch al redelijk snel rokend aan de kant en hebben ze ook niet meer kunnen rijden daarna.
0: Ja. Je had het net al over Haas, hè? Um, die gaan met een witte auto rijden. Um, dus de, de kleur van de, de, de Russische vlag gaan we niet meer bij hun, bij hun zien op de auto. Um, vandaag kwam ook het nieuws naar buiten dat de, de, de GP van Rusland um, niet gereden gaat worden. Um, ja, en Haas heeft natuurlijk een hele sterke band met Rusland, uh, met Nikita Mazepin en, en zijn vader als, als grote sponsor. Uh, wat, wat, wat betekent dat voor hun?
1: Ja, Gunther Steiner, de teambaas... ...kwam vanmiddag even tekst en uitleg geven... ...aan het Junaïen... Uh, ...en die de, zei eigenlijk alles wat je zou verwachten... ...dat hij zou zeggen... Hè, van, ...ze hebben nu dit afgehaald om een signaal te geven... ...het juiste signaal, denk ik ook. Dat zei hij ook van... ...we denken dat dit wel het juiste signaal is. Um, en volgende week moeten ze eigenlijk... ...alle juridische zaken gaan regelen... ...met uh, Ural Kali, het bedrijf dat dan hun titelsponsor is. Dat wijst er een beetje op... ...dat die deal waarschijnlijk ontbonden gaat, gaat worden... ...of dat er in ieder geval een verandering in zal komen... ...dat dat niet meer zo prominent... Uh, ...zichtbaar is. En ja, voor het team is dat natuurlijk financieel uh, lastig. Steiner zou wel kijken, we zijn financieel oké... Okay ...en er zijn wel andere manieren om budget te vinden. Maar ja, Haas heeft altijd moeite gehad om sponsoren te vinden natuurlijk. Ze hebben ook al die hele soap gehad met uh, Rich Energy... ...een energie-drankjesbedrijf, wat ja. Ja, enigszins uh, loesje was... Uh, ...of het nou wel of niet bestond en, en dit of dat. En die deal klapte toen ook uiteindelijk. Dus voor Haas is het... ja. Het is een beetje raar om het in die context van die oorlog te zeggen, maar voor Haas is het vervelend natuurlijk. Uh, voor Nikita Mazepin als coureur ook, want zijn toekomst is daardoor onzeker. Aan de andere kant, als zijn vader uh, ja, via een of ander uh, 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 hoe zeg je dat? veilig land of neutraal land alsnog die, die middelen naar Haas kan krijgen, die financiële middelen, dan is het ook wel weer in de Formule 1 zo dat je er vermoedelijk niemand over zal horen klagen.
0: Hey, um, we hebben een, een vraag van een luisteraar, Marcel van Tol. Um, hij wil weten: wat is nou het verschil tussen een pull-rod en een push-rod ophanging?
1: Ja, nou, allereerst hartstikke leuk dat hij een vraag instuurt. Mensen die dat willen doen, moeten dat ook vooral doen. Dat kan via uh, redactie uit Formule 1.nl. Um, ja, pull-rods en push-rods, dat gaat dus over de ophanging, inderdaad. Het is een beetje lastig om het uit te leggen zonder, uh, ja, zonder plaatjes erbij. Um, maar eigenlijk, om het heel simpel uit te leggen, van vorige gezien loopt een push-rod van. De bovenkant van ja, de, de neus, de voorkant zal ik maar zeggen, schuin naar beneden naar het wiel. En een poolrod rod loopt eigenlijk vanaf de onderkant naar de bovenkant. Dus die zijn tegengesteld wat dat betreft. Um, ja, en, en, en dat heet dus zo vanwege dus de bewegingen die de, dus de interne mechaniek maakt. En een poolrod rod wordt dus echt een beetje aangetrokken en een push rod een beetje aangeduwd vanaf boven dus. En een pull rod dus vanaf onder aangetrokken. Mm -hmm. Wat ik zeg, het is moeilijk uit te leggen zonder plaatje erbij. Maar wat het feitelijk doet, is dus uh, niet zozeer echt iets met de ophanging in de zin qua performance. Hè. Er zijn wel wat voordelen. Uh, als je het hebt over bijvoorbeeld je, je, je zwaartepunt, dat is met een pull rod ophanging wat lager. Uh, wat, wat een voordeel is. Uh, de manier waarop de wielen gedempt worden, zijn ook wel iets anders. Met een, met een pull rod is dat iets, uh, ja, iets, iets stijver feitelijk. Um, dus, dus de manier waarop je auto beweegt qua ophanging is iets anders. Um, ...maar het grootste verschil zit hem toch in de aerodynamica... En ...dat klinkt misschien gek voor de wielophanging... ...maar die is daarin echt heel erg uh, leidend en bepalend... ...daarom zie je ook dat teams eigenlijk niet meer... Uh, ...niet meer met normale ophangingsstangen rijden... ...maar die zijn allemaal een beetje ja, vormgegeven... Hè. ...het is natuurlijk allemaal carbon uh, vooral... ...dus het zit er ook vaak verstopt... ...het wordt niet heel erg ingepakt, ...maar een beetje vleugeltjes of vormpjes aan... ...die de lucht moeten sturen... ...en het voordeel van een poolrot daarbij... ...is dat je eigenlijk meer ruimte hebt om de lucht te sturen... En juist nu we die nieuwe auto's hebben... die, die uh, heel veel van hun downforces uit de, ja, de vloer halen... Uit, uit de luchtscham onder de vloer... kan dat wel eens een voordeel zijn. En er zijn dus twee teams die ook echt bewust hebben gekozen voor, voor rods. En dat zijn McLaren en Red Bull. En dat is eigenlijk vrij opvallend... want sinds 2015 uit mijn hoofd hebben we rods eigenlijk niet echt meer gezien... wat de voorwielophanging betreft. Um, en het, het interessante is ook... het is, het is vrij moeilijk om uh, met, met de huidige regels... en de auto's die al zo ontwikkeld zijn toch... Om nog te zeggen van we switchen. Dus het kan best zijn dat uh, dit, een, dit een voordeel is voor, voor McLaren in Red Bull. Uh, maar het zal niet een, een, een absolute game changer zijn waarschijnlijk. Um, als het goed is hebben we trouwens binnenkort onze techniekexpert Rob van de Heikant in de podcast. En die kan er nog veel meer en, en veel gedetailleerder over, uh, over vertellen.
0: De volgende test, Bahrein, 10 tot 12 maart. Uh, wat kunnen we daar verwachten?
1: Ja, het zal nog steeds heel erg gaan om meters maken, om, om het toetsen van, van, van de auto's en wat, wat die doen. Ik verwacht dat je de eerste teams toch ook al met updates uh, zult gaan zien. Uh, Mercedes waarschijnlijk, Red Bull heeft het ook al aangekondigd, McLaren ook. En je zal toch naarmate die, uh, ja, die test voordat gaan zien, dat meer teams zich toch meer op performance gaan richten. Uh, ze willen toch weten waar ze staan natuurlijk. Hè. Er worden altijd wat kanttekeningen geplaatst bij die um, bij die testtijden. Uh, en dat is ook terecht. Maar met die nieuwe auto's denk ik wel dat je, dat je meer en meer gaat zien. Dat zagen we vandaag op het eind van de dag toch ook een beetje. Dat curieus dat gewoon willen weten van ja, hoe staan we er nou voor? Hoe reageert die auto nou als ik er echt mee ga pushen? Dus het wordt een wat representatievere test wat dat betreft. En gelukkig kunnen we er ook meer van gaan, uh, gaan volgen natuurlijk. Omdat dit wel te volgen zal zijn via uh, ja, de, de bekende tv en sociale kanalen.
0: Hey, voor jou uh, betekent het uh, um, vanavond slapen en morgen weer, de, weer een vlucht. Uh, en daarna ga je verder met, met, de, met de preview
1: special. Hoe ver zijn jullie ermee? Um, nou, hij is eigenlijk afval. Hij is nou de drukker, dus dat is, oh. uh, is super fijn. Uh, hij ligt als het goed is 2 maart uh, bij abonnees op de mat of in de winkel. En je kan hem natuurlijk ook bestellen via uh, formule1.nl. Daan, hartstikke bedankt. Uh, nog een fijne vlucht morgen. Yes, dankjewel.
0: Dit was de Pedelplaat-update. Uh, 10 tot 12 maart zijn we weer terug uh, tijdens de test in Bahrein. Voor nu vergeet ons niet te volgen via Twitter, Formule 1, en Instagram, Formule 1.nl. Nog een fijne dag. Formule 1. peddelpraat.